0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in Rabbish rahli sadari wa yasserli amri wa ahmulu qudatam al-lisani yafqah wa qawli Rabbizelna adma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mes belles soeurs, mes sœurs en islam Soyez les bienvenus pour cette, ce nouvel épisode euh, du podcast Women of Quran Now Bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Alors bienvenue à un nouvel épisode, c'est la quinzième semaine, le 15e juillet, et le verset qu'on vient de réciter, c'est le verset, c'est le Ayah 53 dans la Sorate Al-Isra. La traduction de ce verset, ça dit, « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable, Satan, sème la discorde parmi eux. Le diable, Satan, est certes pour l'homme un ennemi déclaré. » Alors, dans ce verset-là, il y a plusieurs choses à avoir. D'abord, le bon Dieu, il nous interpelle, il nous appelle en tant que ses esclaves, ses serviteurs. « Kulli ribadi »« Ribadi euh, », c'est le pluriel de « abd ». Et « abd euh, », c'est l'esclave le, de Dieu. On dit « serviteur », oui, mais en fait, à la rigueur, « serviteur », c'est, je pense que c'est un peu... Euh, je ne sais pas comment on dit. C'est un peu... Hum, L'esclave, c'est plus le, la signification de « ibad » ou « abd ». L'esclave, c'est-à-dire tu n'as aucun droit, tu es complètement soumis, tu es la possession euh, d'Allah, de, de, en fait. On appartient complètement à Allah. Il n'y a rien… Euh, un serviteur, ça peut être payé. Un serviteur peut, peut, peut avoir une, une paix. Un serviteur peut, pour moi, un serviteur, ce n'est pas forcément un esclave. Donc là, vraiment, le bon Dieu, il nous dit, il dit « dis à mes esclaves » et il, il dit « mais ». Donc, il y, a le, il y a le pronom de possession là, « mais ». les et le « ya », là, ça, ça, ça dénote justement la possession. « Mes esclaves »,« mes serviteurs »,« dis à mes serviteurs » qu'ils doivent dire les meilleures paroles. Donc, on, nous, le bon Dieu, il nous, il nous conseille ici de vraiment faire attention à ce qu'on dit, faire attention à nos mots, faire attention à notre parole. Et euh, il nous dit pourquoi Parce que Satan, il sème entre la discorde et le désaccord. Satan utilise nos mots, surtout quand ce n'est pas des mots qui font plaisir, quand ce n'est pas des mots qui font plaisir à Allah. Satan, lui, il, il va utiliser ça pour vraiment aggraver les, la situation. Donc, faire attention à la langue, là, c'est très important. Dans le tafsir de Ibn Kathir, ça dit, Allah ordonne à son serviteur Mohammed de dire aux serviteurs croyants, euh, son Muhammad, wasalam, de dire aux serviteurs croyants d'Allah qu'ils doivent s'adresser les uns aux autres dans leur conversation et leur discussion avec les mots les meilleurs et les plus polis, car s'ils ne le font pas, shaitan sèmera la discorde entre eux et les mots mèneront aux actions de sorte que le mal, les conflits et les luttes surgiront entre eux. C'est vraiment un bon rappel pour moi, personnellement. Parce que moi, j'ai tendance à vraiment dire ce que je pense. Je ne prends pas vraiment de gants, je n'ai pas vraiment beaucoup de sagesse dans ce domaine-là. J'apprends, je m'améliore, oui, je, je viens de très très loin dans ce domaine. Et, euh, et donc, j'apprends. J'apprends à être beaucoup plus diplomate, j'apprends à faire attention à mes paroles, j'apprends à me taire, j'apprends à contrôler ma langue. Mais ce n'est pas quelque chose qui me vient facilement. C'est vraiment quelque chose qui me vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts Et je demande à Dieu de m'aider parce que justement, mon intention, elle est... Euh je dirais que 99% de mon intention est, est, elle est bonne. En général, je veux le bien de cette personne-là. Mais peut-être les mots que j'ai utilisés ne sont pas les meilleurs. Et donc, Shetan va justement sauter sur cette occasion-là pour, euh, ben, pour causer encore plus de, de malentendus et de discordes. Donc, franchement, c'est un, un conseil pour moi d'abord, personnellement. Et puis ensuite, pour tous les croyants, bien sûr. Donc, euh, dans le Tafsir en continue. Euh, donc voilà, ils disent chétan, car s'ils ne le font pas, chétan sèmera la discorde entre eux et les mots mèneront aux actions de sorte que le mal, les conflits et les luttes surgiront entre eux. Chétan est l'ennemi d'Adam et de ses descendants et ce depuis qu'il a refusé de se prosterner devant Adam. A. Son hostilité est, est, est évidente et manifeste. Ce n'est pas caché. Le bon Dieu, il nous dit clairement dans le Coran que chétan c'est un ennemi déclaré. C'est pourquoi il est interdit à un homme de pointer son frère musulman avec un instrument en fer, car Chaitan pourrait l'inciter à le frapper avec. » Donc, il ne faudra pas oublier que dans nos relations avec les autres, ce n'est pas seulement nous et les autres, hein. il y a Chétan qui regarde vraiment de très près cette relation, et, euh, et dans tous les domaines. Moi, bon, je dis tout le temps ça. Je dis par exemple, « Imagine, tu es une femme, euh, un homme euh, te parle et puis tu n'es pas mariée. » Oui, tu aimerais bien que ce soit halal, tu aimerais bien que ça tourne vers le mariage et tout. Mais il faut vraiment faire attention. Parce que si tu laisses l'homme te parler euh, assez régulièrement, Shaitan, il va, il va embellir les choses. Il va, son travail à lui, le bon il nous, il nous le dit dans le Coran, le travail de Shaitan, c'est vraiment sa force, c'est d'embellir le haram. Donc, tu vas trouver des justifications. Tu vas dire, mais non, euh, tu sais, c'est quelqu'un de bien. On parle de mariage, il veut m'épouser, il veut ceci, il veut ça. Tu vas vraiment, mais on parle de religion, il me réveille pour que je jeûne, il me réveille pour la prière de Fajr, je l'appelle pour le réveiller. I mean, sincèrement, tu vas, tout, tout va être embelli. Alors que le <rire> shaitan, lui, petit à petit, il t'emmène euh, loin de ce qui fait plaisir à Allah. Donc, vraiment, vraiment faire attention dans nos relations et ne pas oublier que notre ennemi déclaré regarde nos relations et nos conversations, nos discussions de très près. Soufranallah, nous assiste. L'imam Ahmed euh, a rapporté qu'Abu anhu a dit que le messager d'Allah a dit « Aucun d'entre vous ne doit pointer son frère avec une arme car il ne sait pas si Shaitan ne va pas l'amener à le frapper et être ainsi jeté dans un puits de feu. » Donc on va regarder aussi le tafsir de Assardi. Assardi, quand il, il, il explique ce verset là, il dit qu'il s'agit d'enjoindre toutes les paroles qui, qui rapprochent d'Allah. Donc quand le bon Dieu il nous dit de dire ce qui est le mieux, donc il parle du mot en, en, en arabe, c'est arsan. Donc là, Arsane, euh, il s'agit d'enjoindre toutes les paroles qui rapprochent d'Allah, comme la lecture du Coran, le rappel de, de Zikr, le rappel d'Allah, donc le Zikr, l'acquisition du, du savoir, l'injonction du bien, l'interdiction du mal, et le fait de dire de bonnes et aimables paroles aux gens, d'une manière qui soit appropriée à leurs différentes positions et à leur statut. S'il faut choisir entre deux bonnes choses, il est recommandé de donner la priorité à la meilleure des deux. S'il n'est pas possible de combiner les deux, donc, si on ne peut pas combiner les deux, on doit choisir ce qu'il y a de mieux. Le fait de prononcer de bonnes paroles conduit à développer de bonnes manières et à accomplir de bonnes actions, car celui qui contrôle sa langue sera en mesure de contrôler toutes ses affaires. Oh, cette phrase-là, franchement, c'est quelque chose que, <rire> que moi, j'aimerais bien la revoir un grand euh, panneau quelque part sur le frigidaire ou un magnète ou un truc comme ça. Parce que c'est un rappel, franchement. On dit, il dit, à Sardi, il dit « celui » qui contrôle sa langue, sera en mesure de contrôler toutes ses affaires. Il est vrai que Satan sème la discorde entre eux, c'est-à-dire qu'il s'efforce de créer des troubles entre les gens d'une manière qui nuit à leur engagement religieux et à leurs affaires mondaines. Le remède à cela est de ne pas lui obéir en évitant les propos déplacés auxquels il appelle les gens, et en étant doux et tendre les uns envers les autres, afin de supprimer le shaitan qui cherche à semer la discorde entre eux, car il est le, leur véritable ennemi auquel ils doivent s'opposer, car il les appelle à euh, devenir des habitants du feu déchaîné. Quant aux frères en islam, même si le shaitan parvient à semer la discorde entre eux et à créer de l'inimité, de l'inimitié je ne sais pas si, si ça se dit, mais bon. La bonne chose à faire est, euh, est de lutter contre leurs ennemis et de réprimer leurs penchants vers le mal par lesquels le Châtain trouve un moyen de les influencer. En agissant ainsi, ils obéiront à leur Seigneur, mettront de l'ordre dans leurs affaires et suivront le chemin de la paix. Que là nous permette justement de faire cela. Seigneur, en mettant. Ouais, donc voilà. En général, ça, ça va justement nous amener, emmener à suivre la voie de la sagesse. Chaque fois qu'ils parlent, ils doivent prononcer des mots qui sont les meilleurs. Des mots, euh, des mots en fait, qui amènent euh, vers ce qu'il y a de bon. Car l'objectif du shétan est de créer la discorde entre les gens et en les, en les incitant à prononcer de mauvais mots et à créer une mauvaise communication. La discorde est... Ou des mots blessants. Donc il faut faire vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit, qu'on réfléchisse vraiment et qu'on pense pour l'autre en fait. Comment est-ce que l'autre va pourrait interpréter ça et comment est-ce que je pourrais changer ce que je dis pour que ce soit mieux interprété. Donc, comme je le dis, moi, c'est un domaine où, euh, vraiment, j'ai des faiblesses et je sais que je dois beaucoup travailler là-dessus. Cela aura un impact sur nos relations avec les gens, de sorte que la Ouma ne sera plus unie et ne pourra plus être forte. Si on ne fait pas attention à nos mots, si on laisse Shetan créer la discorde, parce qu'on ne on, on, on fait pas attention, qu'on n'essaie pas de contrôler la langue, ben, c'est la Ouma qu'on est en train de vraiment euh, affaiblir, en fait. Donc là, dans ce verset-là, on comprend vraiment l'impact que les mots ont euh, dans les relations avec les autres que ce, que ce sont des mots euh, on doit avoir des paroles vraiment euh, centrées sur, euh, sur le, le rappel d'Allah j'ai bien aimé dans la sourate de euh, j'ai beaucoup aimé le tafsir de Oustaza Taimia elle, elle, elle a mentionné euh, un verset dans la sourate de Fusilat. je crois que c'est le verset 33 si je ne me trompe pas J'aurais dû, euh, j'aurais dû, moi euh, une minute pour que je puisse aller, justement. Voilà, c'est le verset 33 de la sourate Fusilat. Et euh, donc, la, la, le verset dit, minash donc, on a encore le mot Ahsan ici. Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit Je suis du nombre des musulmans. Donc, là, le verset 33, euh, j'ai beaucoup aimé le fait que Oustaza Taïmia, elle l'a emmené ce verset-là pour expliquer justement le verset dans la sourate. Qu'on est en train de faire dans la Surat euh, Al-Isra. Donc, ce verset-là, 33, qui nous dit Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah Donc, c'est quoi Arsan C'est justement euh, Dawa il Les meilleures déclarations, les meilleures paroles, ceux, ce sont les paroles qui appellent à Allah. Le meilleur discours est celui qui appelle les gens à Allah. Donc, les questions de coaching que j'ai pour vous cette semaine, c'est. Pourquoi est-ce que je parle Donc, ces questions-là, c'est aussi pour moi. Hein. Si on peut se réfléchir, peut-être à la fin de la journée, hein, à la fin de la journée, avant de dormir, vous pouvez faire... Euh, ben, vous pouvez, si vous avez un journal, ce serait bien. Moi, je, je recommande vraiment qu'on... Euh, pas un journal, un journal intime, voilà. J'aimerais bien que... Enfin, je vous invite tous à vraiment prendre un journal intime et vraiment écrire, euh, faire de l'écriture. Écrivez écrire, écrire vos pensées, vos réflexions. Euh, ce qui se passe par la tête, ce qui vous passe par la tête, ce qui vous est arrivé. Franchement, c'est très thérapeutique. Moi, euh, c'est quelque chose que je fais depuis, je pense, l'âge de 13 ans. Et euh, ça m'a énormément aidé dans ma vie. Donc, euh, c'est des questions auxquelles on peut, on peut répondre. Et même si vous n'écrivez pas, vous pouvez quand même y penser avant de dormir. Euh, c'est vraiment se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que je parle est-ce que j'ai parlé aujourd'hui Quand est-ce que j'ai parlé De quoi est-ce que j'ai parlé À qui est-ce que je, m je me suis adressée Donc déjà, si c'est si un bilan de la journée, euh, si c'est pas un bilan de la journée, si c'est juste un bilan de votre vie, c'est dire en général, pourquoi est-ce que je parle Pourquoi est-ce que j'ouvre ma bouche En général, je parle pour dire quoi Quand est-ce que je parle euh, De quoi est-ce que je parle en général Et à qui est-ce que je m'adresse Donc en fait, c'est vraiment analyser bah euh, ben, nos discussions, euh, notre parole et vraiment savoir est-ce que c'est des paroles qui, euh, qui font plaisir à Allah ou alors c'est des paroles qui euh, nous éloignent de Dieu et qui ne font pas plaisir à Allah mais qui au contraire fait plaisir à Satan Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait se poser euh, comme question. Chacun fait son bilan euh, personnel et puis voilà, en faire un toba euh, demander pardon à Dieu, demander de l'aide à Dieu parce que moi je pense que <musique> on ne peut rien faire sans l'aide de Dieu donc euh, lui demander vraiment de nous aider à contrôler notre langue ensuite on peut faire on peut être un peu plus euh, faire un peu plus attention à ce qu'on dit et être plus en encouragement avec nos paroles appeler au bien, éviter les mots durs, les médisances et, euh, et tout ce qui va avec donc euh, cette langue, euh, ça c'est un, une citation d'Ostaz de, de Tainia que j'ai beaucoup aimée, elle a dit « Cette langue que vous utilisez pour réciter le Coran, ne l'utilisez pas non plus pour injurier les gens. Utilisez « la » avant, avant « escient ». Ne dites pas de mots qui vont plaire à Shilpan. » Et sur ça, je vous laisse. Euh, J'espère que ça a été un rappel, un bon rappel pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et euh, voilà, je vous invite à cette semaine, pendant cette semaine-là, à vraiment réfléchir euh, à comment vous utilisez la langue, euh, à quoi, enfin, de quoi votre euh, discours, ou paroles, enfin, de quoi, de quoi c'est fait en fait. Est-ce que c'est fait de beaucoup de médisance, de critiques, de de paroles vaines, de paroles qui, euh, qui, qui 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 vraiment ne nous édifie pas en fait. Ou alors c'est c'est vraiment euh, de bonnes paroles, des encouragements, des mots gentils. Euh, c'est la lecture du Coran, c'est des écrits c'est des bons conseils. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment le bon moment pour faire ce bilan-là parce qu'on est dans le mois de Rajab. On est dans un mois sacré où le bon Dieu il nous demande dans ce mois sacré de ne pas se faire du tort. Donc franchement, c'est euh, vraiment le bon moment pour essayer de, no, de contrôler notre langue avant l'arrivée du mois de Ramadan. C'est un, bon, euh, un bon entraînement en fait euh, parce qu'on sait très bien que voilà, jeûner le mois de Ramadan et puis... Euh, Passer son temps à, à parler, médire et à critiquer, mentir et tout ça, là vraiment, ça, 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 ça affecte le genre. Donc, qu'on prenne conscience dès maintenant, qu'on prenne, qu prenne de bonnes habitudes dès maintenant avec la langue et qu'Allah nous assiste. Tout ce qu'il y a de bon vient d'Allah et s'il y a des erreurs, je demande à Allah de me pardonner. Euh, je vous revois la semaine prochaine, Inch'Allah, euh, pour un nouvel épisode, un nouveau Jouz. Et de nouvelles réflexions. Abihamdik. Ashhhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa aturu wa rahmatullahi wa barakatuh. subhana wa rahmatullahi amma wa والحمد لله رب العالمين